0: Роха? утро! Нас першая с начали новую книгу Торы, но, конечно, мы все очень обеспокоены, заняты приготовлением к великому празднику Песах. Хотим пройтись немножко о законах продажи Хамеца, и потом мы расскажем еще пару хороших историй. В... Так как в Песах запрещено, что у нас был хамец. Не только его еда, но та же, просто его, чтобы у нас он принадлежал нам. Это уже запрещено. Поэтому принято да, есть одна митцва, ташбису, о, о, аннулировать, убрать весь хамец, уничтожить его, все, что у нас осталось. И так следовало поступать. Но так как Есть эм, люди, это зависит от человека профессии и э, от дома. У них очень много хамеца. У них очень большое количество хамеца. Поэтому тяжело полностью все это убрать и уничтожить. У них остается все еще очень большое количество хамеца. Поэтому есть такая традиция, что э, ну, позволяет законам продать этот хамец, Продаем его не еврею, и после Песаха мы покупаем его обратно. Теперь, эм, если Хамед принадлежал не еврею, тогда можно после, после Песаха можно им пользоваться. Эм, и получается, что если мы продаем этот Хамед не еврею, Можем ли мы его оставить у себя дома или нет? Самое лучшее было бы, если бы мы его продали и его увезли из нашего владения, из нашего дома. Если это возможно, тогда нужно весь хамед забрать в коробку и отвезти его туда, где его продается, в дом нееврея. И после Песаха его он покупается обратно. Если это невозможно, это нереально, из-за количества или просто нет такой возможности, тогда можно оставить его у себя дома. Но надо, чтобы он был огражден. Он как-то закрыт в какой-то комнате или на каком то шкафу, там все заклеено, чтобы было четко, понятно, ясно, чтобы мы, даже если он нам не принадлежит, мы боимся, что случайно, может быть, его э, как-то перепутаем, спутаем и скушаем. Поэтому надо сделать все, чтобы это было ограждено, и видно было, чтобы это, что он не наш. Теперь, если эм, это делается через Рава, как это принято, это делается через Равина, то надо обязательно описать все места, где находится твой хамец. Если это в подвале, если это в, шкаф, в шкафах, если это в какой-то комнате, нужно четко описать в эм, контракте о продаже, где этот хамец находится. И также у себя в квартире нужно... На, на, чтобы это было четко написано, описано, где этот хамец находится. Теперь, также, если этот хамец находится в других местах, в офисе, если человек продает что-то через Amazon, чтобы четко опять же было написано, где и что этот хамец есть. Самое лучшее, чтобы дать еврею ключ от своего дома, чтобы он мог в любой момент туда зайти и взять этот хамец. Если это нереально, опять же. Тогда, если это невозможно сделать так, непрактично, то э, можно передать этот ключ Равину, который продает, ну, делает эту продажу для вас. Э, э, и если это тоже сложно, это дается, э, если человек уезжает, например, или э, просто написать, что если он находится дома, тогда это можно написать, что в любой момент он может прийти. Если человек уезжает, оставить это у соседей тоже возможно, и написать это в контракте. И написать, чтобы телефон или код и так далее, все, как, чтобы это действительно было достижимо. Если это невозможно, чтобы э, еврей мог этим воспользоваться, тогда продажа, она не считается легальной, и тогда этот хамед все еще остается у человека в его э, владении, и после Песаха ему будет запрещено им пользоваться. Поэтому важно, чтобы действительно был доступ к этому хамеду, который человек продает. Есть традиция этому Раву дать какую-то сумму денег за те услуги, которые он, он тем, тем, что он помогает это делать. Это есть несколько причин. Одна простая причина — это благодарность ему, что он помогает в этом. И тоже это можно как-то использовать как шанс ему что-то подарить. да, ну так. Или Кроме этого, это делает саму продажу более сильной, более эм, действительной. Почему? Потому что эм, сказано, что если человек просит кого-то сделать ему одолжение, то он делает ему шлиху, то он посылает для него что-то сделать. Тогда у нас есть хазака, что человек сделает для меня то, что я его прошу. Uh, да, это, мы можем на это полагаться. Но это только дарабанан. Это если какие-то вещи, которые не. тут не, нет никаких запретов по Торе. Но если это если, если запреты по Тори, не могу полагаться на него, пока я не буду точно знать, что он это сделал. Поэтому если я даю какую-то сумму денег этому равину, тогда он становится не моим посыльным. Он не делает для меня одолжения. Он для меня он, он становится моим как рабочим. А тогда у меня есть полная уверенность, что он это сделает. Тогда я могу на это полагаться, что хамец продан и все хорошо. Поэтому, если человек это делает по интернету или как-то там раз, разными вещами, это опять же нужно четко знать, что это действительно сделано будет, да, а не просто там кто-то там что-то написал и отправил, и не знает, что потом это случилось. А, есть разные миногим а, традиции. Некоторые люди, они вообще... А, не оставлять никакого хамеца у себя дома. Они все или съедают, или раздают, или... Да. И в песах у них ничего, никакого хамеца настоящего нету. А книги это уже, крошки это уже другое. Но как бы они не продают, никого. Они, несмотря на то, что у них вроде бы ничего нет. Да, мы тоже стараемся, например, так сделать, чтобы у нас никакого хамеца настоящего не было. Эм, но... На всякий случай, все равно ты делаешь контракт, ты продаешь любой хамец, который, может быть, ты как-то где-то забыл. Мы скоро будем говорить об этом. Есть другие люди, которые нет, у них есть виски, водка, я не знаю, другие какие-то напитки, которые, они не могут от них как-то избавиться, да, и так далее. Они продают их, они убирают их в какое-то место, они их продают. Некоторые люди, они продают только вещи, которые, продукты, которые, может быть, там есть хамец. Да? И есть действительно много разных продуктов, в наше время это очень как-то как вся э, продукция, она очень сложная, да, и например, есть некоторые, э, например, милан, декстроза, глюкоза, витамин С, э, и сорбитоль, алкоголь, естественно, и так далее, хрен, например, есть разные продукты, где добавляются иногда мука, добавляются э, какие-то вещи, которые сделаны из хамец, и тогда они продают только эти продукты, которые, может быть, там есть хамец. Okay. Например, мука. Мука, так как она перед тем, как ее э, перемалывают, они э, ее моют, чтобы это облегчить этот процесс. Но обычно за это короткое время, когда ну, есть контакт с водой, это не становится хамец и ее сразу же прималывают, Поэтому обычно мука это не хамец. Поэтому даже люди, которые не продают настоящий хамец, они могут продавать муку, потому что обычно это не хамец. Теперь э, есть разные пшеницы, есть разные, например, овсянка. Это хамец гамур. Полный, это полностью является хамец, потому что оно действительно находится э, с водой, и это уже хамец. Теперь, э, в этом году... Это очень интересно, что у нас, да, так как на шаббат является эра в это когда же мы продаем хамец. Да? Поэтому некоторые считают, что нужно продавать его в то же время, как всегда, утром, да, как любой год, чтобы не перепутать. В общем-то, мы могли пользоваться еще хамец долгое время и будем его кушать в шаббат. Да? Но остальной хамец, который мы не будем, когда мы его продаем? Минак такой, что мы продаем, сам киньян, саму передачу, да, это не еврейку, мы это делаем утром, но мы, земли, что она, но действительно этот контракт будет только прямо перед Шаббатом. Поэтому магазины могут продавать еще хамец и другие, да, люди могут еще пользоваться, но сам контракт, он является действительным пару минут до Шаббата. Что если человек забыл продать хамец? Начался уже Шаббат. Что делать? поискам говорят, да, можно сделать бутылку, но это на нужный, нужно еще, чтобы э, его продать. Можно продать его, разрешается, в таком случае, утром до, э, в течение вот этого 10-го часа, да, пока еще нет запрета э, кушать, э, э, пока еще не начался запрет, а хамед. И... Его. Ты не получаешь за это деньги, ты просто его или как-то его аннулируешь и этот, э, даешь этот подарок не еврею. Есть разные виды, как это сделать, но это еще есть последний шанс, это, чтобы это сделать. Окей. Okay. Теперь в. Эм, рассказывайте, что в одном городке была история, что у, у одного большого купца обычно. Его, у него была целая ну как бы такой как фабрика, по водке и так далее. И обычно у него был его партнер, который занимался продажей. Перед Песахом он продавал весь Хамед. И в этом году он забыл это сделать. Да? Этот партнер уже не занимался этим, и у него начался уже, все, уже время пришло. Хамед не был продан. Если он не сможет его, ну, как бы им пользоваться, это значит, что все его э, долги, все его э, ну, как бы поставщикам, которым он должен деньги, да, все, это если бизнес рушится, он теряет все, и его семье не будет как бы, никакого вообще заработка, и это грозит э, ну, не просто кризис, каким-то кризисом, это просто катастрофа, у него трагедия. Что делать? Он бежал кровину, и он говорит, я не знаю. Уже все, уже время пришло, что все, уже все, время ушло. Уже начал уже запрещено иметь хамед, сейчас уже нельзя его продавать, он уже не твой. Он, с одной стороны, не твой, чтобы продать, но с другой стороны, он твой, чтобы он был, стал запрещенным после Песоха. Ну, и говорит, иди к Римойшелы Рамбам. Есть такой, был такой там один э, дядечка, который дал Митхохам, который назвали Римойшелы Рамбам, потому что он был большим-большим э, боки, он о- прекрасно дал весь всего рамбам наизусть. Может быть у него будет какая-то какая-то идея, ему придет. И Маша Рам говорит ему, она сказала ему все. Говорит, что мы смотрели. Принеси мне твою бухгалтерию. Говорит, Какая бухгалтерия сейчас? Говорит, Принеси мне бухгалтерию. Он, говорит, ну, он начал смотреть, 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 смотреть. Он говорит, окей, хорошо. Говорит, Я иду сейчас это самое, иду в Микву». Хорошо? Тот сидит, не знает, как бы, ну, начинает молиться, если потеет, что будет. Он идет, он проходит, это самое, около дома. У них был такой известный доносчик, мойстер. всех доносил. Ужасная, это самое, ужасная вещь. Доносчик, был доносчик города. Она ему говорит, эм, э, зовет его, говорит, я иду в мику, хочешь там нагреть? Ну, вот, большая честь, смоешь там идти в мику, хорошо. Они идут, когда он говорит, ты слышал уже про, про Ицика, про того, у ну, которого фабрика? Ты слышал, что он это самое, все, это самое, все, ну, он банкр... банкротился полностью? Да, 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 знаешь, сколько он сколько денег ну, задолжал этому порицу, русский по-русски, пориц говорят? Ну, это, пориц, какого-то, барину, Барин". oh, барин", отлично. Знаешь, сколько ему должны деньги, что с ним будет вообще это самое? Ты говорит, действительно это самое, что он там с ним сделает, да, слушает внимательно. Потом он говорит, маче, извини, мне, мне сейчас что-то не по себе, мне ну, еще, я сейчас Мику не пойду. Он говорит, ну ладно. Что он побежал до ночи, побежал, побежал к барину, конечно же, да? Там говорит Багин, у мне такие новости, это самое Ицек, это самое, которого там фабрика, это водки, он все обанкротился, это самое, и же он вообще все вам заплатит, я не знаю, что с вами будет, что, большая сумма, бизнес, говорит, <раза>? да, говорит, ой, вей, ну, самое, отправил своих ребят, то самое, смотрите, берите у него все, что там есть, все, что у него там есть, здесь все, все бутылки, все бочки, все, везите сюда, пока это самое, а то другие придут. Эм, кредиторы заберут все, мы как раз будем первыми. Спасибо тебе, это самое. За, за... И они побежали, забрали у него весь этот алкоголь, который у него там был, и это самое списали с его долгов. И этим мой, он ничего не сделал, он ничего не продавал, он ничего не это самое. Те сами забрали ему в долг, ну в свой долг, поэтому ему он от этого. Не то, что как бы он, ну, как бы он получил от этого удовольствие, но он это не продавал, у него это забрали. Так он его спас от этого банкротства настоящего и этого это, как бы, трагедия для семьи. В вот такой потрясающий известный ну, цадик Шилей из Крестира. Это такой маленький городок, я точно не знаю, где-то Словакия, Венгрия, где-то там в середине. Кристира. человек из Кристира, он известен своим потрясающим хэсэд, своим ну, э, гостеприимством и всем, всю жизнь он как бы потратил на то, чтобы у всех бедных, у всех э, каких-то больных, у всех, у всех, чтобы как-то у всех было еда, у всех было какие-то лекарства, все, что он мог всю свою жизнь, да, до сих пор каждый год, вот только что мне звонил один хороший друг, он полетел в Карестир. Это большая сегула на при там тысячи людей слетаются. Вот, было как раз две недели назад. И это большая, там, по-насу, да, за то, чтобы у них было хорошее пропитание. И за шедухи. Это место известно очень таким, большая сила. Карестир. И один год в Карестире не было... Картошки. Перед песохом были страшные, была непогода, все замерзло и там какие-то были насекомые, в общем вся картошка, нет урожай картошки. А представьте себе, в наше время без картошки Песах это как-то тяжело себе представить, да? А в те времена что кушать кроме картошки? да? Ничего нету. Так эм, посылали всяких посыльных туда, слева, на, в разные города, в, подальше, подальше, ничего, нигде не могут найти картошку. Узнали, что есть один, эм, один склад у одного какого-то там богача, у него целый склад картошки. И это их единственная была надежда, Рапшила сам со своими габоем, со своими помощниками взял огромнейшую такую телег, несколько телег да, и отправился туда, взял все деньги, которые у него были, чтобы купить эту картошку для э, евреев крестира. Откуда мы знаем эту историю? Его женщина, которая готовила для него, да, она рассказывала этому сыну и сын нам рассказал. Э, приехали не туда, они побежали уже, говорят, что вот приехал один большой праведник. Это самое, И вот ему нам нужна картошка. И выходит вы старик на да? неврей. И смотрит на этого репшила из крестира. И тот ему начинает предлагать, мы готовы заплатить 50 тысяч. Тот молчит. 60, 80, 100. На как бы, ну, как бы суммы, он молчит. Как бы, Неужели вы не готовы нам это продать? И тут этот... Дедушка проявил такой-то самый необычный такой нюх. Да? Он говорит, я готов продать. Я говорю, тебе отдать всю картошку, которую ты увезешь, с условием, что вы мне дадите свой Олямаба, свой следующий мир, свой рай. Если есть что-то, какой-то рай, он идет ко мне. Я, говорю, я хочу на это... Ну они габарит эти идеи, смотрят, наверное, вообще это, ну все, поехали, да, ну что, что что о чем, говорит, говорит, согласен, говорит, мне, э, этот, здесь говорит, контракт, свидетели, подписываем и то самое забирайте, Ты, говорит, хорошо, принесли документы, написали имена, то, все, два свидетеля, все, они отдали ему, говорит, грузите. Эти помощники, они просто ну, не могли вообще себе поверить, что сейчас произошло. Жипшила, продал вот этому старому это, самому старику, это самое здесь свой ламаба. Неври? Нет, нет, нет. Но он увидел этого человека, который светится, это самое как бы вообще, это самое. Ну, там не нужно быть каким-то пророком, да, чтобы понять, что вы... говорит, вот что ему надо? Он старый человек, он богатый человек, знаешь, да, что ему, ну вот, хотя бы вот, он получит какой-то самый рай. Ну вот, они едут, набрали это самое огромное количество картошки. Они едут, тишина, это самое, тигобоим, они в шоке, они знают, что делать. Ну вот, это рапшило, это увидел, что они, это самое, впечатление. Чтобы, я вам запрещаю, чтобы никто об этом не услышал. Да? Никому не рассказывать ни в коем случае, да, что здесь произошло. Все, возвращаемся, у нас есть картошка, это главное. Приехали, было, конечно, это сам просто такое, ну, радость, да. Все спас этот город от голода, будет хороший настоящий пейсах со всякими кугли и так далее, всякими там не знаю что, да. И хорошо все готовят, но эти габоем помощники, его сколько они не могли, они там еще пару дней не сдержались, но потом уже в студии пейсаха они рассказали, что произошло. И люди были в шоке, они говорят, как, как, как можно есть эту картошку теперь, да? Кашек, есть а они говорят, что нет. он тогда, они пришли к нему и говорят, Шиле, что как вы могли такое пойти? И он им сказал простую вещь, он говорит, что, 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 в чем, в чем, что удивляетесь? Если у евреев крестира нету картошки, то у Шила нету олямхаба, нету рая. Если у них есть картошка, тогда я а если нету картошки, тогда у меня меня тоже никакого вообще шанса попасть туда нету. Поэтому, как бы, для меня это не было вопросом, вообще. Так Рапшила, сам объяснил себя, ну, насчет этого его рая, я тоже не беспокоюсь, видишь, до сих пор ездят на его могилу молиться, поэтому, наверняка, там, на его месте сидит не кто-то другой, а именно он, поэтому это было все, как бы, наверняка, все сложилось нормально. Я хочу закончить одной очень такой особенной мастерой, что Бейсалеви, Репхайм Бер Соловейчик, это один из основ, он был правнуком Репхайма Бер Соловейчик, жил, родился в 1820 году. Он, вот вся эта Бриск, Бриск династия, он был сказать, первым, он, Когда ему было 5 лет, он был в Хейдере, да, в начальной такой школе, и там было ну, много детей. Там было два мальчика, которые поссорились, очень сильно поссорились. Один из них был сыном очень очень богатой семьи, а другой был эм, сиротой. И учитель, когда он видел, что они там э, дерутся и так далее, он... Хотя зная, что сирота, этот мальчик, который был сиротой, он не виновен, а вина лежит на мальчике из этой богатой семьи, он пошел и наказал сироту. На что пятилетний Бейсалеви, на пять лет он стал и сказал, что учитель, как вы можете такое сделать? Вы же знаете, что он это сирота, он, 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 он ничего плохого не сделал. Он сирота, сказано в Тории, да? Нельзя обижать алмана, вдову и сироту. На да? Там сказано, это, это страшный запрет. Никого нельзя обижать, но особенно вдову и сироту. И вы, как вы можете такое делать? Он взял свои книжки, он ушел. Но он пришел домой, сказал, что случилось. Он говорит, я... К этому учителю больше не пойду. Вот так он это самое перед сценей, он, он, он защитил, защитил этого мальчика. Прошло несколько лет, и Байсалеви страшно заболел. У него была температура, он сходил, наоборот, все осталось больше и больше и больше. И уже позвали Хевра Кадыши, уже позвали людей, которые занимаются похоронами. Да? Никто не мог ничего сделать. И потом он пришел в себя. И он сказал, что он увидел бесеншим мало, он увидел верхний суд. Че мальчику? И там был приговор высказан против него, что его душа уже не возвращается. И он говорит, что вдруг пришел отец этого мальчика, этого сироты. И он сказал так же, как он доступился за моего сына также я заступлю за него. И он, его эта самая, защита помогла, и поэтому этот суд дал мне вернуться. И он в конечном итоге прожил 77 лет. И сколько там и говорит, за что? Ну что он заступился за этого Сиропа. Перед Песахом каждый раз, когда человек что-то делает, то сказано в руках, что каждый раз мы что-то убираем, что-то готовим перед Песахом, это делает ангела. Мало кто, хорошего ангела. Это хорошая сила, это хорошая защита, это хорошая заслуга, которую человек каждым своим эм, каким-то движением, каким-то действием перед Песахом ты эм, сотворяешь да? эм, нового, еще одного ангела. И потом в течение года нам нужны эти ангелы, да, когда мы попадаем в разные ситуации, нам нужны они, чтобы вот эта вот защита, вот это вот заслуги, они нам очень-очень потом пригодятся. Поэтому каждое усилие, каждое приготовление, да, если так много всего нужно успеть, то мы должны помнить, что это, это на самом деле все делаем, мы делаем для себя, да, это эм, все эти приготовления к этому потрясающему празднику мы потом... Весь год еще, да, можем от этого дышать, жить, да, и профитировать. От того, что мы, чем больше мы в это вкладываем, тем лучше у нас будет праздник, и мы засажаем весь год. Спасибо.